0: Romeo, Romeo, for <skratt> Uppdrag Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Trädgårdsmässa, bak- och chokladfestival, hundmässa och fält sjukhus. Hur hänger det ihop egentligen? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet av Läkare utan gränsers podcast, Uppdrag rädda liv. Jag heter Katinka och arbetar på Läkare utan gränsers kontor. Och Jag har ringt upp narkosläkaren Henrik Jörnvall, för Eftersom coronatider gör det svårt för oss att träffas fysiskt i det här avsnittet inspelat digitalt. där är kanske lite sämre ljud. Välkommen Henrik. Tackar. Tackar. Du jobbar vanligtvis på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. –men det har också gjort flera uppdrag för Läkare utan gränser. Ja, det stämmer. Vi kanske ska ta det från början. Det är början av mars. Coronapandemin börjar ta fart i Sverige– –och i Stockholm så rustar sjukvården för ett enormt pressat läge. Och det är ju här Henrik kommer in i bilden. För den 19 mars så får han frågan om Region Stockholm. Om man kan undersöka möjligheterna att sätta ihop en krisintensivvårdsenhet. Vad är egentligen en krisintensivvårdsenhet undrar jag först.
1: Ja det var ju ingen som visste och som tur är så har vi ju inte behövt den ännu heller. Så det är ingen som riktigt vet. Men eh, vi såg, en, eller regionen såg och ja, alla såg en, ett kommande enormt behov av intensivvård. Och man behövde jacka upp kapaciteten enormt bortom kapaciteten som gick på vidvinkliga sjukhus. Och då så blev namnet helt enkelt krisintensiv vårdsenhet.
0: Men vad tänkte du då när du fick den här förfrågan?
1: Äh, nej, jag, äh, det här var ju helt nytt för mig. Jag har ju, ju erfarenhet, absolut. Ni ska om det, äh, åtta uppdrag med läkare och, och så där. Men äh, det här var ändå på hemmaplan, och det var de här äh, höjdarna inom regionen och äh, alla som sa att jag skulle göra för början var med 200 platser på 10 dagar. Så det kändes det kändes läskigt. Det kändes. Det här var för frågade i mig, och det här det kan jag inte. Så att jag frågade eh, nära och kära och arbetskollegor, och alla sa liksom att det själv att vi ska göra det här. Eh, och jag vet, jag vet inte om. Jag eh, förstod hur liksom rädd jag var. Eh, det här går ju inte liksom. och så. Eh, det, det är och, eller var ju ännu mer, men det var verkligen ett ja ett katastrofscenario. helt enkelt där vi hade långt, långt långt större behov än vad som skulle finnas. Och där skulle jag då på något sätt vara ansvarig för det här Från att ha varit eller är en, en myra på golvet som gillar att, och, ja, att hjälpa folk en till en och, och på en operationssal. Eh, så att, eh, men, eh, Nej, men de jag pratade med sa att det är självklart att vi det här och kan någon göra det så, så kan du. Så att ja, på den vägen är det. Ja.
0: Men varför just Stockholmsmässan då i Älvsjö? Varför blev det just den platsen?
1: Ja, eh, alltså direkt när jag fick frågan så... Jag kommer inte ihåg riktigt, men direkt när jag fick frågan så, så tänkte jag eh, Stockholmsmässan. Men det sa jag inte någon. Eh, utan för att jag tänkte... Eh, vi hade ju siffror, jag vet inte om alla, de, är ju, de har ju varit, men tiden går ju fort och man glömmer bort. Men vi pratade alltså om, om över tusen intensivvårdspatienter. Eh, det är de siffrorna vi pratade om här. Nu pratar vi 19, 18 17 mars.
0: Mm. Eh, alltså man behövde tusen platser eller man förutsåg att det man behövdes?
1: Behövde, man behövde, man, det förutsåg, alltså kurvorna, matematiska modeller, epidemiologi. Det, man måste komma ihåg också att Det är inte alltid man har all rätt information. Eh, eller rätt sagt, man kan komma ihåg att man aldrig har rätt information i en katastrof. Eh, det måste vara en, en olycka, en naturkatastrof, en eh, väpnad konflikt, eh, eller i det här fallet en pandemi. Så är det någonting man vet så är det att man inte vet alla fakta. Eh, men man vet också att man måste agera. För att om man inte agerar så, så går det inget bra. Eh, och det vi visste, eller det vi trodde oss veta, eller det vi. Ja, kunde kalkulera det var att vi skulle behöva över 1 000 intensivårdspatser den 13 april.
0: Mm. Och då har ni också situationen i Italien, i bakhuvudet?
1: Precis, Precis. och inte bara i bakhuvudet, det är mm. jättelångt i framhuvudet för att mm. för samtidigt så var det ju dagliga rapporter om, om, om utplägande katastrof med, med, med personer, patienter som dör och tittade på mottagningen, på så att, eh, det var vad vi hade framför oss. Och då, då, måste man, eh, så då tänkte jag, LPMS-en att återgå till din fråga, då tänkte jag Skockmessan på en gång. Därför att, eh, jag såg inte att vi skulle kunna göra någonting annat där vi eh, skulle kunna eh, vara klara för det första uppdraget, alltså 200, men även inte ha någon resurstak. I Ifall beställaren i det här fallet region eh, ändrar sig, när jag 300, när jag 600, när jag 1000. Så var det enda möjligheten att på det stället då. Men det höll jag för mig själv som sagt. Den första dagen så spånade vi där den 19 mars. Och sen på fredag den 20 mars så hade vi bildat en projektgrupp. Och där gick vi sakligt igenom alla alternativ vi hade. Och besökte även gamla Karolinska. Vi har ritningar på Katastrof under Södersjukhuset. Vi tänkte hotell. Eh, ja, allt möjligt och vi skrev på en stor whiteboard plus minus fördelar och nackdelar och eh, det var ingen snack om saken att eh, Stockholmsmässan eh, var då helt rätt beslut och eh, i backspegeln var det, det enda korrekta.
0: Men var, varför var det rätt beslut? Var det förutsättningarna som fanns för att, att få till det eller?
1: Ja, det var en, en hel rad med, med plus-minus, eh, helt enkelt. Man kan säga att eh, om vi tar gamla Karinska eller Katastrofokuset så var det eh, några saker som var absolut verksamhetskritiska eller verksamhetsbegränsande. Och det ena är det absoluta taket i antal platser. Eh, visst, vi kan, vi kan jacka in eh, 200 personer på Karinska, vi kan till och med tre, kanske till och med 400. Men, men sen. Går det liksom inte och väggarna står där de står. Vi kan aldrig flytta en vägg och här var det också ett väldigt sak som vi visste var att vi måste vara väldigt personaleffektiva. Så vi kan inte ha en sjuksköterska per en patient. Vi kan inte ha en per två. Men har vi en vägg emellan de här två patienterna så måste vi ha en sjuksköterska på varje sida av väggen. Så att, eh, det var även strukturella saker som begränsade och därför försvann ju alla hotell också. Även om vi hyr hela Grand hotell med 2000 rum eller vad de nu har, så, så måste vi då ha 2 000 Det är som att det finns en vägg mellan varje rum. Så att, ja, ja. många saker landade på lpr eller Stockholmsmässan som den heter då. Eh, det vi inte visste, det var ju liksom avlopp, el. Vi visste att de hade en armé av folk som byggde om den ena mässan till den andra över natt. Eh, men där besökte vi dem eh, på fredag var det där, den 20. Och fick se, även inte om det varit där, men... Mm. Det finns ju kanaler i, i golvet över hela ytan på en himla massa tusen kvadratmeter så finns det kanaler och i de kanalerna så går alla bekvämligheter utom syrgas. Och det vore ju konstigt om de hade syrgasindraget på mässan eh, utan det där går el, vatten, avlopp, eh, till och med tryckluft. Så att eh, det enda som saknades var syrgas och eh, på den här whiteboard tavlan då med plus minus så var det, eh, det utkristalliserade sig solklart. Att den enda, enda, enda bristen på Stockholmsmässan var syrgas. Det var det enda som inte fanns. Och, ska vi lägga till, eh, de andra sjukhusen eh, har brist på syrgas idag. Så att det är inte så att vi har en överkapacitet. Utan några av sjukhusen kör verkligen på ångorna som det är idag. När det gäller syrgaskapaciteten. Det hade jag ingen aning om då. Och det tror jag inte folk i gemene har en aning om idag heller. Men det är inte bara att plugga in... En slang i väggen ens på Svenska storsjukhus.
0: Men annars så var de perfekta förutsättningarna alltså på, på mässan. Ja. Liksom att att bygga, börja bygga Lego när man var... Precis. Ja. Precis. Precis. Men hur gick det till då? Hur, från att den här whiteboard till att ni började bygga det här pusslet?
1: Ja, vi fick ju det här uppdraget då som ett projekt som du, som du sa. Och så på fredag kväll där... Så, –så började vi kristallisera oss till att det här är nog bra på, eh, på Stockholmsmässan. På lördag så satt vi i projektgruppen, nio personer totalt– –och eh, spånade runt en ny whiteboard, ritade vad vi kallade en modul– –som är vår odelbara atom i vårdmodul med tio platser. Och de här tio platserna kan man eh, forma som en intensivvårdsavdelning– –eller en vårdavdelning, eller en rehab, rehabiliteringsavdelning eller till och med matsal. Var det
0: viktigt att det var, skulle vara så flexibelt? Eller var det ja. någonting som ni tog med i planen?
1: Nej, det var något som vi skapade helt enkelt. Därför att vi, vi, vi visste att vi hade 200 på 10 dagar. Men vi visste också att det började ryktas om ännu mer. Som sagt vad, de här siffrorna och vi såg framför oss att det kanske skulle bli 600 istället. Eller kanske ännu mer. Och, och dessutom så ville vi inte eller kunde inte räkna. Vi är inte så smarta, så att vi, liksom, det är mycket svårare att räkna på 200 än, än på 10. Så att Vi satte allting på 10 helt enkelt. Och hur mycket läkemedel behöver man på 10 patienter per dag? Hur mycket personal behöver man? Och då kan det vara halva personal också. En halv läkare tyckte vi behövdes, en halv erfaren intensivvårdsläkare per 10 patienter. Och hur mycket förbrukningsmaterial, hur mycket skyddsutrustning... Eh, ja, Alla resurser helt enkelt, och då kunde vi lätt multiplicera det här. Om, om uppdraget visade sig vara 200 eller 10 eller 600, så, så kunde vi lätt eh, skala upp och skala ner eh, förutsättningarna. Dessutom så hade vi samma logist- logistikmässigt så visste vi också hur många toaletter, en toalett, hur många en... hur mycket el, eh, vilken diameter på, på, på alla, vilka, hur många ampere behövs det per, per eh, modul i strömförsörjning eh, och så vidare och så vidare. Vi kunde lätt, väldigt, väldigt lätt räkna ut med en simpel huvudmatematik eh, om förutsättningarna eh, om det någonstans skulle vara begränsningen vartefter vi skalade upp och även kunna beställa och driftsätta och allting sådär. Så det är enorma fördelar helt enkelt.
0: Du sa i början att du var lite nervös. Undrade du någon gång vad du tusan hade gett in på?
1: Ja, hela tiden. Och, eh, alltså vi, vi satt ju där i projektgruppen. Eh, som sagt, det var nio personer totalt. Och, eh, men det flöt ju på, va? och jag, Någonting som jag har insett i efterhand är att det som var förlösande, eller det som gjorde att allting kunde gå så smidigt, det var att vi hade ett mål. Vi hade bara ett enda mål. Och det var att få leverera 200 platser på tio dagar. That's mm. it. Det fanns inga, och det är precis som att... White Bread, Volvo Ocean Race, det finns ett enda mål och allting du gör ska syfta till att komma närmare det målet. Allt annat är sekundärt. Och vi gick in i den moden lite grann. Så att, eh, men absolut, varje kväll när vi summerade, eller varje natt när vi summerade dagen, så, eh, så blev man fascinerad och undrade igen vad egentligen vi höll på med
0: men du som du har gjort åtta fältuppdrag för läkarutdanning gränser. Mm. Hur, hur, fick du någon fältfeeling? Var det Aha. liksom äh, pizza och en dålig film på, på kvällen eller?
1: <laughs> Nej men det var för själv. Nej, men, eh, jo men det var det var absolut utan snack så var det absolut ett, ett uppdrag med läkarutdanning gränser. Det var eh, jag menar allting du hade samma komponenter. Du, du hade ett uppdrag. Du hade en, en, en omgivning som du inte visste om vilka. Du hade inte alla fakta. Eh, du hade också det här strikta medicinska målet. Eh, du hade en armé av någon annanstans som hjälpte dig. Vi hade ju regionen som, som var vår stödfunktion. Vi sa att vi behövde hyra L-K-mässan eller stoppamessa. Ja visst, sa de. Eh, och så gjorde vi och Ungefär som en läkarutgängelse. Jag behöver en, ett läkemedel i Sri Lanka. Jag skickar ett mejl till eh, Paris. Och de säger ja visst. Eh, och väldigt ofta så säger de. Det kan vi inte fixa. Nej, säger jag. Då vet jag det. Och det var samma sak här. att eh, Vi behövde anestesiapparater eller respiratorer. Visst, jättemånga. Och då sa regionen att eh, det kan vi inte fixa. Nej, vi, då får vi fortsätta ut då. Det var liksom inget, eh, inget sånt. utan alla var De var lika mycket på vårt. Samma mission som vi, så det, var inte, det kan vi inte fixa därför att du har skrivit fel ord här eller, eller vi har inte pengar eller vad nu är Men Nej, det har vi helt enkelt. Så att, nej, det var väldigt många vibbar eh, och erfarenheter och lärdomar som kom tillbaka eh, från uppdrag, absolut.
0: Men du var ju din roll i den här Stockholmsmässan. Det var ju inte på uppdrag av Läkar utan gränser. Och Läkar utan gränser har ju då inte varit inblandad i det här uppdraget. Men vilken nytta kan du säga att du har haft av dina tidigare uppdrag?
1: Ja, nytta. Precis, där har man också hunnit tänka lite. Men jag tror flera, flera, flera. Men rent konkret då så kan jag säga att jag vet vad en katastrof innebär. Och därför kan jag väldigt lätt gå in i den moden. I, i Sverige så. Just, ja, vi vet också förstås, men inte på samma sätt. Vi har inte upplevt det. Så att, till exempel så kan, så sa vi redan från början, vi sa bokstavligen dag ett, eh, kan vi vårda patienterna på golvet bara med raser? Eh, och då sa vi, eh, det är ju jätte och man får och arbetsmiljö är inte för vi kan inte vända patienten, det är elände, men det går. Eh, Okej, okay, bra, då strultar vi i sängarna eh, dag ett. Utan vad måste vi ha? Jo, vi måste ha tak över huvudet, vi måste ha el, vi måste ha vatten, vi måste ha avlopp, vi måste ha syglas. Då kunde vi ohämmat ägna all 100%, 110% av energi till att skaffa de här grejerna och glömma både... Medvetet och omedvetet. Det var ingenting som låg och gnagde i bakhuvudet. För vi vet att vi kan vårda folk på golvet jättedåligt och urhuset. Så bort men det går. Och därför så kunde vi liksom växla bort det och ägna all fokus på det som verkligen behövdes. Sen När allting var levererat och allting så, här, så, så, så kom det in en helt plötsligt till mig från ja, ordinarie sjukhuset och sjukvården och sa att det finns inga sängar. Och ja, då finns det inga sängare. Nej, det hela den här modulen, ser sjuket eller vad nu vad, det finns ingen sängare. Nå, Va? vad konstigt. Då måste vi fixa det, så jag. Och så höger jag på att vända mig om till att liksom, Det här måste vi fixa. Men så tänkte jag så tänker jag att jag kan inte stämma. Men vänta nu, menar du att det inte finns några sängar? Nej, de är inte höj- ju sänkbara. Jaha, så jag. <laughs> Okej, okay, ja, ja men det finns alltså sängar? Ja, men de kan ju inte använda. Så att liksom, Förstår du nu? Den, den vanliga sjukvården har helt andra referenser eh, som är jättebra och helt adekvata, men som är kanske till och med delaktiga i en katastrofsituation och eh, eh, ja, tar energi från saker som kanske inte ska läggas energi på i den läget. Eh, så, så det, det har vi en enorm stor erfarenhet och Sen det här med korta beslutsvägar. Det har vi också erfarenhet. Eh, som så, så eh, behöver jag någonting så säger jag det till min chef. Och jag behöver det därför att jag behöver det för att uppnå mitt mål. och Mitt mål är bara ett enda och det är att ge medicinsk vård till de patienterna som behöver det.
0: Och i det här teamet då, som var med och byggde upp det här fältsjukhuset var det ju flera andra fältarbetare från läkarutagranser.
1: Eh, fyra stycken tror jag räkna till, av våra, våra nio. Och det var ingen inget med, medarbetetval, det var inte så att jag satt och... Eh, nu ska vi se vilka och medarbetare finns. Där. Ja, men hon tar vi och han tar vi. Nej, utan Det var att jag satt mig ner och, och, och nu måste vi bilda ett team. Vilka tror jag kan fungera eh, utifrån de här premisserna? Då, då tänkte jag på en... och, och Vi tänkte gemensamt på, en, på ett visst antal personer och det visade sig- en otroligt hög procent av dessa var faktiskt eh, veteraner på och det läkeutlängelse. Eh, ja och verkligen kan man diskutera, men så, så blir det.
0: Ja. Vilken inverkan tror du det här kan ha långsiktigt på svensk sjukvård? Att man börjar se de här fördelarna som man skaffar sig genom att göra fältuppdrag. Att man även kan ha nytta av dem inom svensk mm. sjukvård.
1: Nej alltså det är ju helt så klart och, och det har jag sagt i flera år. Jag är verksam vid, vid så alltså på Karavinska sjukhuset där vi tar in vi, vi får ju alla trauma från hela Stockholmsregionen, alltså två miljoner invånare. Och vi blir exponerade på allt det här och det är ingen tvekan om att, att jag är mycket tryggare i min roll på grund av de erfarenheter som jag har fått utom typ. alltså Jag har hela tiden sagt att, att sjukvården sig av att ha medarbetare som är ute på utdraget.
0: Men du, nio personer och hur många dagar tog det innan ni kunde lämna över det här projektet?
1: Ja, precis. Det tog ungefär en knapp vecka så hade vi liksom på fredag nästa fredag, alltså hade vi, nästa alltså då, eh, hade vi eh, en total katastrof. Men då vi var inte nöjda. Men vi inte säga det men är ju att En katastrof är en katastrof, då är man inte nöjd. Men för att se konkret och korrekt svar så var det så att vi hade 250 platser levererade den 6 april. Vilket betyder alltså exakt två veckor, det var en måndag. Och när vi när vi pratade leverera, då pratade vi leverera enligt svensk standard. Så de var alltså inspekterade och certifierade, de var skyddsrondade, de var brandrondade, de var godkända, de var trycktestade. de var lätt godkända silveras och tryckluddor. Och Så de var liksom mm.
0: byggstädade.
1: Ja, de var byggstädade, inte, inte kapacitoklara, utan, utan officiellt klara. Sen ytterligare två veckor senare den 16 april. Så levererar vi det kompletta sjukhuset då med 590 platser, eller 600 som är på hur man räknar. Dessutom de då, eller är de dubbleringsbara. Alltså man kan lägga två platser på, på en plats. Syda kapaciteten räcker till 2400 patienter, vilket då är mer än samtliga andra sjukhuset stoppar tillsammans. Och det är ju så att den här covid är en ett stor del en mån- och organsvikt i lumerna och det man behöver för att alltid sluta.
0: Hur kändes då, då den här måndagen när allting var kontrollerat och avcheckat när du gick runt på fältsjukhuset?
1: Ja, nej, men varje gång vi gick runt så, så var vi fascinerade över hur, hur smidigt och det var verkligen smidigt det hade gått. Alltså själva bygget, själva organisationen, själva driftset, allt, allt som var där ute var ju ja det bara fungerade helt enkelt. Så att, nej men jag var stolt. Jag var jättestolt och jättefascinerad. Och, och ja, gruppen var. Eh, jag tror vi alla hade ungefär den känslan. Sen är det ju sen blev ju liksom eh, andra problem. Driftsättning. Dem ska sköta vårdmässiga ansvaret. Och det här i kombination med att vi såg en minskad faktiskt behov. Eh, så var det vi. Hamnade vi lite grann i, eller vi, projektet, alltså regionen hamnade och är fortfarande i lite gränslandet i med att vi kan upprätthålla normal vårdkvalitet i Stockholm. Men det är precis på gränsen och då tycker alla, inklusive mig förstås, att vi inte ska ta det här i anspråk för att vi kan ju ändå. Men det är nära.
0: Men det måste ju någonstans vara bättre att förbereda sig för det värsta men hoppas på det bästa, tänker jag.
1: Precis, exakt. Precis, exakt så är det. Det är helt korrekt och förutom att man sedan är beredd om det verkligen behövs så är det också att det bara det faktum att det finns inger en trygghet för de som jobbar i, i den ordinarie verksamheten.
0: Så nu vet du till om det förhoppningsvis inte blir det nästa gång men att du, du vet hur man gör.
1: Ja, för samtidigt... Du kan skriva
0: boken Hur man bygger ett fältsjukhus på två veckor ja,
1: ja Jag kan skriva Jag kan skriva boken hur det gick till Men jag vet inte är om jag kan svara på frågan Hur man gör Därför att det är så mycket som bara fungerade Det, det bara hände liksom. Oj nu måste vi tänka på det här Ja det har jag redan gjort sa någon Och det kan ju inte jag skriva en bok om Hur, hur, hur visste de att det skulle göras eh, eh, Nej det var vi, vi, har, eh, vi har varit med om någonting unikt och förutsättningarna fanns absolut på plats. och Den boken kan skriva, eller det är den, det här samtalet går på. Men hur det sen sker, och eh, jag, är, jag är väldigt skeptisk till att det här går att göra om, om man säger så. Även om jag skulle sitta i nästa katastrof om hundra år, så eh, vet jag gudarna om det hade kunnat gå mycket bättre.
0: Men hur, hur var det då att släppa ifrån sig projektet som du ändå har då jobbat så otroligt intensivt med? Var det liksom... Var det lite tomt efter?
1: Eh, jo, men det var klart att det var tomt. Det är ungefär som när alla gästerna går på nummer två. Det är och stim och sen så är det jättetomt och så, jaha. Eh, men, men nej, jag tycker inte att det var... Eh, det, det var tomt, det var det, men det var absolut inte sorgligt på något sätt. Och jag tyckte inte... Nej, vi, var, vi är fortfarande stolta. Det här gjorde vi, det här byggde vi, det här var uppdraget och vi levererade precis det, eller rätt sagt, bortom det.
0: Och nu med det här i färsk minne, blir du sugen på att åka upp f- ut på fler uppdrag utanför Sverige?
1: Äh, ja, då, det, det, det var ett det var 2017 var jag i Mosul, Irak.
0: Tack Henrik för att du tog dig tid att berätta om det här extremt spännande projektet tycker jag. Och du som lyssnar, om du har frågor eller funderingar så finns vi på Facebook, Instagram och Twitter som Läkare utan gränser i Sverige. Du har hört Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se-nyheter-poddar.